0: Olá você, você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros a 3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui nós tratamos sobre temas atuais, discutidos por pesquisadores e convidados. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da revista A3, que agora também é digital. Em cada episódio, eu, Laís Serqueira, jornalista, converso com algum pesquisador ou pesquisadora da nossa instituição. Nesta edição, estou acompanhado do meu colega Clécio Campos, também jornalista, que também faz parte da equipe do Encontros A3.
1: Oi a todos e todas, hoje vamos falar sobre o desastre de Brumadinho, que completa um ano no dia 25 de janeiro. Esse é um assunto muito caro a nós mineiros e jornalistas, que acompanhamos de perto as tragédias de Mariana e Brumadinho, e ainda a apreensão de muitas outras localidades que continuam enfrentando os riscos de viver ao lado de barragens de rejeitos da mineração.
0: Para conversar com a gente, está aqui o geógrafo Miguel Fernandes Felipe, que é professor do Departamento de Geociências e do Programa de Pós-Graduação em Geografia aqui da UFJF. O Miguel é líder do grupo de pesquisas Terra, que quer dizer temáticas especiais relacionadas ao relevo e à água, e possui projetos de pesquisa e extensão ligados à hidrogeomorfologia, geomorfologia fluvial e ambiental, além de recursos hídricos. Hoje eu posso dizer também que esse podcast é especial para nós Porque foi o Miguel, juntamente com outro professor aqui da UF, o Bruno Milanês Que trouxe para a gente as pesquisas deles relacionadas ao desastre de Mariana Isso há cerca de dois anos atrás Na época esse tema deu um novo fôlego ao projeto da Revista 3 E nos motivou a seguir com essa pauta E infelizmente nesse meio tempo a gente foi atropelado pelo rompimento da barragem Brumadinho Nessa época o Miguel nos chamou, a gente foi para lá, a parte da nossa equipe de jornalismo, ao lado da equipe dele de pesquisa, para cobrir em campo essa tragédia anunciada. Agora o Miguel voltou a entrar em contato com a gente e enviou o relatório das pesquisas realizadas no local. E é justamente sobre o que diz esse relatório que é o nosso episódio
1: de hoje. No primeiro bloco, a gente fala sobre os resultados já obtidos pelo Miguel e sua equipe e no segundo, a gente vai conversar um pouco sobre as preocupações e expectativas para o futuro, citando também as barragens aqui em Juiz de Fora.
0: Miguel, então, talvez para grande parte da população pode ter sido uma surpresa que, depois de Mariana, o poder público e as companhias de mineração deixassem uma tragédia dessa dimensão acontecer novamente. Na verdade, até outras dimensões que tomou, né? Mas para vocês, pesquisadores, não foi uma surpresa. Vocês sempre alertaram sobre os perigos das barragens com pesquisas, relatórios, trabalhos de campo e muitas análises que foram feitas desde então. E então, assim, como isso foi possível? 270 mortes e um dano ambiental imenso.
2: É, Laís, eu acho que talvez a, 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 são, são muitos os fatores e os atores que, que ajudam a gente a entender o porquê que aconteceu uma segunda tragédia como essa. Tem um fator central, que é aquela cultura da, do ponto fora da curva, da excepcionalidade. Né? Ah, aquilo que aconteceu foi um absurdo, mas não vai acontecer mais, porque foi um ponto fora da curva, isso não era normal de acontecer. Quem lê sobre isso, quem vive isso lá debaixo da barragem, as pessoas que moram lá debaixo da barragem sabem que isso não é verdade. Eles ficam com medo constantemente, todos os dias. Um outro fator que eu acho que é uma, algo extremamente complexo é a gente ter uma cultura do risco zero, né, que está muito associada à nossa confiança, talvez até excessiva, nas tecnologias. Né? Então, a gente acredita que se a tecnologia for bem empregada, o risco é zero. E não existe risco zero. Então, tenho, esses riscos têm que ser considerados tanto na manutenção quanto na operação dessas estruturas. E quando a gente tem uma cultura de risco zero, que a gente confia cegamente na técnica, se o um resultado de uma determinada análise ou de um determinado uh, instrumento dá ok, a gente acha que está tudo bem, então a gente pode tocar o barco. Né? Isso é um, um, um fator muito problemático. Agora, o mais grave de tudo para mim foi que, mesmo após o rompimento da barragem, a esfera pública, governamental, normativa, não avançou como deveria ter avançado né, na prevenção de casos como esse. Do que, que eu estou falando? Especificamente da legislação ambiental, que por incrível que pareça, após o rompimento da barragem da Samarco, ela foi afrouxada, flexibilizada e não tornada mais rígida e mais rigorosa para evitar esse tipo de situação, além das normas técnicas, né, de, dos padrões de construção, manutenção e operação e monitoramento dessas estruturas. Então, no final das contas, houve uma inércia por parte de quem deveria fazer o controle. Ah, ninguém aqui é ingênuo de pensar que as empresas vão reduzir os seus próprios lucros e reduzir né, a, sua própria, a sua própria estrutura para poder priorizar a é, é, segurança ou priorizar o meio ambiente. Isso só, só vai acontecer se houver uma pressão externa que as faça fazer isso. E não houve. Então, infelizmente, esse cenário pintado pós o rompimento da barragem da Samarco, deixava claro para a gente que outro rompimento iria acontecer. Se a gente esperava alguma melhora, na verdade, o que a gente viu foi até uma piora do ponto de vista normativo.
1: Professor, na época que o rompimento da barragem Mariana completou três anos, em entrevista para a Revista 3, você disse o seguinte, repito a mesma coisa desde o rompimento da barragem até hoje, três anos depois. Eu não sei quanto tempo vai levar para recuperar, mas eu tenho certeza de que eu não vou ver. O que você chegou a ver, no entanto, foi o impacto causado pelo rompimento da barragem na mina Córrego de Feijão. Qual foi o impacto de ir até os locais atingidos poucos dias depois disso acontecer?
2: Quando eu fui a, junto com a minha equipe para a Bacia do Rio Doce, logo que rompeu a barragem da Samarco em Mariana, a minha sensação, né, o meu sentimento foi de perplexidade por aquilo que eu estava vendo. Que sentido? A gente parava, olhava o que tinha acontecido, via os rejeitos, via a vegetação derrubada, né, os animais mortos, e aquilo causava uma angústia muito grande. No caso agora do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a perplexidade não veio ao ver o, né, o que eu estava vendo em campo. Por incrível que pareça, ela veio quando caiu a ficha de que, cara, aconteceu de novo, não é possível. Então, eu já sabia mais ou menos o que eu ia ver, o que é péssimo. E depois, uma sensação horrível de que a gente estava vendo dessa vez algo que teve, do ponto de vista do número de mortes, uma expressão fora de qualquer né, cenário que a gente poderia ter, ter previsto. Né? Algo que nem no mais cruel dos roteiros a gente esperaria. É completamente diferente quando você vai lá. E isso é tão não só pedagógico, quanto formativo... que a gente tenta levar os alunos para ver... para entender o que aconteceu... Né? sempre que a gente pode... porque a gente precisa formar profissionais mais humanos... mais sensíveis a isso... o difícil é... a partir desse primeiro momento... respirar fundo... e começar a trabalhar... e aí começar a trabalhar significa... não só ver... mas, sobretudo, escutar... e escutar é a parte mais difícil... escutar os bombeiros... escutar os socorristas... os brigadistas escutar a população que perdeu parentes e tal.
0: E aí, Miguel, a viagem de campo que você e sua equipe fizeram, né, que inclusive foi acompanhada por parte da nossa equipe aqui de jornalismo, aconteceu poucos dias depois do rompimento da barragem em Brumadinho. Você pode explicar para a gente qual que foi a metodologia de análise que vocês usaram para coletar as amostras e os relatos?
2: Sim. Na verdade, quando, quando rompeu a barragem é, da Vale, a, eu me articulei com alguns colegas que já tinham a experiência da... Da, do que tinha acontecido com a barragem da Samarco, e nós começamos uma força-tarefa, que na época a gente chamou meio que, quase que intuitivamente, de Minas de Lama, e hoje é um projeto de extensão, e a partir de 2020 agora parece que vai virar um programa de extensão, então a gente está fortalecendo isso, mas a gente se juntou via WhatsApp, via é, internet, montamos uma organização mínima de um site, de troca de informações, e começamos a, a coletar informações. Por quê? E aí... Né, eu vou chegar na metodologia, porque isso é fundamental para entender a metodologia. O que foi o que a gente mais viu no Rio Doce, nas pesquisas que a gente fez lá? A população não sendo escutada, né, os atingidos eram baderneiros. Então, isso era uma grande, é, um grande problema. Além disso, aquilo que a gente chamou de invisibilizados. Quando se escutava os atingidos, eram sempre os mesmos. Não, não do ponto de vista da pessoa, mas de grupos sociais. Então, o foco estava sempre ali em Mariana né, e Barralonga. E aí eu, eu brinco assim, né? Mas alguém sabe que Periquito teve um problema seríssimo de coisa. Mas quem é Periquito? Onde fica isso? Ninguém sabe por quê. Não teve os mesmos holofotes que Mariana e Barralonga tiveram. Então, isso, isso, pra, isso nos sensibilizou da seguinte questão. nós precisamos... Né, se é que a gente pode colaborar de alguma forma numa situação tão crítica quanto essa, e eu estou falando isso em conversas que aconteceram duas horas após o último rompimento da barragem, né, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a população a se entender, entender o que está acontecendo. Os relatos que a gente escutou no Rio Doce foram muito assim também, olha, a gente não sabia o que estava acontecendo. Nós temos um relato de, de Linhares no Espírito Santo, Coisa de 12, 13 dias após o rompimento da barragem da Samarco lá em Mariana, que foi muito é, é, emblemático para gente, porque eram jovens, adolescentes que estavam nadando no Rio Doce e a gente perguntou, vocês não estão com medo? E eles viraram para a gente e falaram assim, não, acabou de ser na televisão que não tem problema nenhum essa água, que a lama era só barro, que não tinha problema nadar. E eles confiavam cegamente na informação da imprensa, porque eles não tinham outra fonte de informação. Então nós montamos um grupo para coletar as informações dos órgãos governamentais e das empresas, traduzir isso numa linguagem popular e passar isso para a população que a gente tinha contato, né? seja a população né, de Brumadinho ou de Lândia porque a gente sabia que ia chegar lá. Isso funcionou na primeira semana e a gente conseguiu trabalhar bem fazendo mapas, fizemos, apoiamos alguns órgãos governamentais também que entraram em contato com a gente, mas a nossa, a gente também tinha uma dificuldade muito grande de saber se aquelas informações que estavam chegando via empresa, via governo, elas eram de fato uh, isentas ou verídicas, como queiram. Então, nós organizamos, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e com o apoio do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, uma expedição de campo, onde o Grupo Terra, junto com o Grupo Poemas, que é coordenado pelo professor Bruno Milanese, que foi representado pelo professor Ricardo Gonçalves da Universidade Estadual de Goiás. Então, a gente montou uma equipe para poder é, ir a campo e fazer a, a... vamos colocar assim, tirar a prova trazer um pouco de luz aquilo que estava muito oculto.
0: E é importante dizer que era uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, eu sei que você e o Bruno são de áreas diferentes, de pesquisa.
2: Isso. Na verdade, sim, a equipe de campo foi constituída por geógrafos e biólogos e em gabinete a gente tinha uma, uma outra grande equipe aí, aí, de fato, de uma diversidade maior de, de formações que estava nos apoiando. Quando a gente organiza a equipe... Qual é a metodologia, então? Eu fiz esse preâmbulo para chegar na metodologia. Quando rompe a barragem 10, 12 dias depois e a gente vai para campo, os rejeitos ainda não tinham chegado em Felixlândia, não tinham chegado no São Francisco. Então, do ponto de vista social... Era interessante a gente passar por todo o que a gente chama de corredor hídrico, que é todo essa, esse conjunto de cursos d'água que foram afetados. E do ponto de vista físico, biótico, era interessante que a gente conseguisse chegar em determinadas áreas que não tivessem sido afetadas ainda, para que a gente conseguisse visualizar aquilo que a gente chama de background. Como é aquela paisagem, ou como era aquela paisagem antes dos problemas mais latentes acontecerem. Então, antes da lama chegar, como era Felix Land, né? Como era o trecho do rio que está em Curvelo? Isso seria interessante para a gente. Então, a gente sai de Juiz de Fora e vai direto, então, para Felix Land, no baixo curso do rio Paraupeba. Começa a subir o rio Paraupeba em direção a Brumadinho até chegar no Parque da Cachoeira, lá onde, é, vamos colocar assim, o, a área urbana mais afetada pelo rompimento. Né? E aí, nesse percurso, a gente tem, basicamente, dois eixos de trabalho. O primeiro é isso que vocês falaram, da questão de escutar as pessoas. Então, foram praticamente mil minutos de entrevistas transcritas né, para que a gente tivesse... Isso foi um dos motivos do, do relatório estar saindo quase um ano depois, porque a dificuldade foi enorme com a falta de recursos que a gente tem hoje na universidade. Nesse primeiro momento, todos que participaram do projeto eram voluntários. Inclusive, alunos de graduação que tinham outras bolsas, outras incumbências, mas trabalhavam de voluntário, transcrevendo as entrevistas, fazendo mapas. Então, essa, teve essa parte de que a gente estava falando de, da voz dos invisibilizados de chegar nesses invisibilizados, chegar na população rural de Pará de Minas, chegar na população rural de Papagaio, para que a gente tivesse a possibilidade de escutar essas pessoas, entender as angústias dessas pessoas e trazer para a comunidade o que essas pessoas estavam falando. Não o que a gente quer falar daquelas pessoas, mas o que elas querem falar delas mesmas. E o segundo eixo, que estava mais diretamente relacionado à contaminação, onde a gente fez as coletas de água e rejeito e sedimentos naturais em diversos pontos do Rio para as análises laboratoriais, numa espécie de contraprova daquilo que vinha sendo feito pelos órgãos do governo e pela, pela empresa e pela Vale.
1: Professor, e agora, um ano depois, quais que são esses resultados dessas análises que você acha mais importante para a gente destacar? Ah,
2: bom, então a gente teve algumas pesquisas feitas, outras ainda estão em andamento e obviamente a gente está se somando a outras, outros grupos de pesquisa e a próprios órgãos de governo. Né? A primeira coisa que a gente pode falar em termos de resultados é do ponto de vista de uma espécie de territorialidade da ação do governo e da empresa que eu acho fundamental de ser colocado em pauta. Em que sentido isso? Nós fomos... No baixo curso ali em Lândia Corvelo, até praticamente para de Minas, as únicas informações que nós tivemos, os únicos relatos que nós tivemos de ação do poder público era da polícia. Então as pessoas não tinham qualquer tipo, ou pelo menos aquelas que a gente conversou, né, não, não tiveram qualquer tipo de assistência e nem de informação prestada para elas naqueles dias de emergência. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um dos entrevistados do Baixo Curso relatou para a gente que chegou à polícia com um documento, né, que ele não sabe exatamente dizer qual, e falou, não toquem nessa água, não deixem os animais beberem essa água, não, deixem, não usem essa água para cultivo, não tomem banho nessa água porque rompeu a barragem. E foram embora. E deixaram a população daquela comunidade completamente desassistida. Ok, eu não posso pegar essa água, mas como eu faço então? Né, onde eu vou conseguir água porque eu preciso de água na minha casa e, e isso ao longo do e a gente acompanhou esses, esses, esses entrevistados, mesmo depois que a gente voltou para o gabinete, né, hoje com a facilidade da, da comunicação via WhatsApp então a gente conseguiu continuar conversando com eles por semanas e semanas a fio, eles não tiveram qualquer tipo de informação oficial a não ser uma, uma ação né, da polícia de não façam isso, está proibido usar essa água isso foi repetido por vários entrevistados e entrevistadas ao longo do médio e do baixo curso com muita frequência, o que gera uma sensação de insegurança muito grande. Então, a gente consegue ver que o baixo curso, né, no baixo curso, criou-se uma espécie de territorialidade vazia do poder público, que começa a crescer e ganhar mais força a partir de Pará de Minas, que teve uma questão central, que foi, o, o Rio Paraupeba era o principal manancial de abastecimento de água urbano. E aí, quando fala em população urbana, aí muda a história. Porque parece, em determinados momentos, que quem mora na roça, o campesino, o agricultor, ele não tem a mesma importância do que quem mora na cidade. Infelizmente, é o que a gente vê, tanto no Rio Doce, quanto no Rio Paropeba. E aí, em Pará de Minas, não. Aí a gente tinha o governo, inclusive a empresa, trabalhando. Mas mesmo o governo e a empresa, a presença deles não era territorialmente simultânea nem sobreposta. Então, o que acontecia? A Vale não se mostrava enquanto Vale até Brumadinho para a gente. Nós conversamos com pessoas que trabalhavam para a Vale, mas que não se identificavam como trabalhadores da Vale, porque, na verdade, eles estavam prestando serviço para outras empresas que tinham sido contratadas para a Vale para poder atuar em monitoramento disso ou daquilo. Então, quando a gente perguntava para você se, se, se é da Vale, não, não sou da Vale, eu sou da empresa A. Então, eles tinham até uma, uma espécie de receio de se apresentarem como funcionários da Vale. Mas, no final das contas, era a Vale, marcando presença no território a partir das suas empresas parceiras, né, etc. Aí, isso começa a crescer quando a gente chega perto de Brumadinho. E só em Brumadinho mesmo que a gente vê, né, vamos colocar assim, uh, Mário Campos e Brumadinho, que a gente começa a ver, de fato, a presença do governo e da Vale de forma mais é, contundente, mais precisa. Mas, ainda assim, com uma geração de expectativas e de insegurança muito forte. Esse é um dos resultados que eu acho importantíssimo. Um outro que eu levantaria, a gente quando trabalha com impactos ambientais, um dos impactos que a gente sempre coloca, né, e quando a gente faz ou avalia e arrima, isso está sempre aparecendo, é o tal da geração de expectativas. E a geração de expectativas é sempre colocada como um impacto de menor importância. Na conversa, nas conversas que a gente teve no, no, no Vale do Paraupeba, foi uma coisa, né, assim, foi um soco na boca do estômago o tanto que essa geração de expectativas era importante porque as pessoas começaram a mudar de casa abandonar lavouras deixar de, de praticar as atividades que elas praticavam corriqueiramente simplesmente por medo por expectativa e mais, tivemos relatos moradores de queda no preço da terra o preço dos lotes diminuindo preço das casas diminuindo pessoas querendo vender suas casas porque não sabiam o que estava acontecendo e porque não tinham confiança nem segurança de que seria feito qualquer coisa para que, aquele, que aquela tragédia não batesse na porta deles com tanta intensidade. Então, a descrença era tão grande, tanto na Vale quanto no governo, que as pessoas simplesmente falavam assim, eu vou vender minha casa, quero sumir daqui. Então, esse medo, isso foi muito cruel e é muito cruel porque isso não acabou. Essa geração de expectativas ainda existe, né? Na verdade, a gente fala que o desastre não acabou, né? o desastre é cotidiano para aquelas pessoas que estão vivendo ali do ponto de vista hein, dos resultados do, é, falando do, do, dos rejeitos e da contaminação uh, as nossas análises de água e as análises preliminares de rejeitos que a gente fez elas tem, tem correspondido aos resultados que os órgãos públicos divulgaram, é, o, que, o que foi diferente do que aconteceu no Rio Doce, as nossas análises deram resultados muito diferentes do que do que tinha, do que tinha sido divulgado pelos órgãos públicos no primeiro momento, então isso foi ah, bastante complexo. Então, agora a gente tem uma, uma, uma certa é, correspondência, mas a gente está avançando em outros pontos que, que eu acho importante ser avançados. Por exemplo, muito se falou no rejeito. Ah, o que, que tem no rejeito? Tem metal pesado no rejeito? Tem, tem metal pesado no rejeito, a torta e direita está lá para todo mundo ver, a própria Vale admitir isso hoje, né? Então, tem uma grande concentração de ferro, tem uma grande concentração de, de manganês, tem uma grande concentração de alumínio. Ok, mas o que isso significa? Qual, né, na prática, que que para que isso serve? A gente está fazendo agora alguns ensaios de laboratório para responder a seguinte pergunta. Se esses rejeitos forem deixados em cima do solo, que é o que optou-se por fazer né, a revelia de qualquer discussão científica, foi o que optou-se por fazer no Rio Doce, se esses rejeitos forem deixados em cima do solo, o que vai acontecer com o solo e com as águas subterrâneas que estão ali embaixo? É, a gente tem feito alguns ensaios laboratoriais no Terra e a gente está mostrando, tem, tem percebido isso, né? e já teve um, um trabalho publicado em um evento e vai ser uma dissertação de mestrado agora, recente, no meio do ano, sobre isso. Tem mostrado que a capacidade de contaminação vertical desse material é muito grande. O que, que é isso? Né? A água vai entrar em contato com esse rejeito e quando ela descer, passar por esse rejeito e atingir o solo e as águas que estão as águas subterrâneas embaixo, ela vai carregar esses contaminantes. E por que, que isso é importante? Porque isso contradiz uma afirmação das uh, parceiras da Samarco, e que a Vale assumiu também, de que existiria uma inércia química nesse material. O que, que é essa inércia química? Os componentes químicos estão lá, mas eles não vão ter trocas químicas, eles não vão se transformar em outros componentes, eles não vão sair dali, eles estão parados no rejeito e isso não vai acontecer, né? ou seja, isso não vai gerar problemas porque que está ali debaixo, tá? E o que a gente está vendo é que isso não existe, na verdade, isso não, é, isso não é a verdade. Esse tipo de informação talvez seja só um primeiro momento, né, a cabeça do alfinete de algo muito maior. Porque se a gente está falando que esses rejeitos estão sendo mobilizados de diversas formas, quer dizer que a gente está falando que a contaminação não se encerrou, e mais, que a gente ainda não sabe a extensão disso, tanto no tempo quanto na paisagem. Daí a necessidade né, das nossas parcerias com outras disciplinas, com outras ciências, né, o pessoal da ecologia, da engenharia, da sociologia. Por quê? Se eu falo que o material está contaminado, está contaminando o solo e a água, as pessoas que estão lá precisam de algum recurso. E aí a gente precisa trabalhar isso com muito cuidado para que a gente não, não gere um, um alarde desnecessário, mas também que a gente não seja negligente em relação aos riscos que essa população está né, ao ter contato com esse material.
1: Esse relatório das, das visitas que foram feitas às cidades e também esses outros estudos que estão acontecendo em decorrência né, dos, dos resultados que foram apontados, onde que as pessoas podem acessar esse material? Ele está disponível? Tem um relatório completo?
2: Sim, o, os trabalhos que nós estamos fazendo parciais, incluindo notas técnicas, artigos, mapas, eles estão disponíveis no site Minas de Lama, que a gente pode deixar para colocar o link no, no texto do podcast. E também lá vai ser é, divulgado, né, nos próximos dias, o relatório compilado da expedição de campo. Na verdade, nós temos o relatório de campo enquanto um grande resultado, mas... Paralelamente foram feitas diversas investigações Que produziram outros materiais Tudo está nesse site E também vai ser compartilhado no site do Grupo Terra Que é o grupo de pesquisa que, que eu coordeno e aí vai estar tudo de livre acesso disponível para o público. Inclusive tem, tem um fator interessante porque nós buscamos, a não ser nos artigos científicos, dissertações e teses, que a gente não tem como fugir disso, mas nós buscamos tanto no relatório quanto nos materiais que estão divulgados no site uma linguagem bastante acessível ao público que não é cientista, né? porque na verdade a gente pensa que esse material ele é importante para o meio acadêmico, sim, mas ele é importante sobretudo para... Aqueles que estão convivendo com o desastre cotidianamente. Então, a gente teve esse esforço né, de tentar fazer tudo numa linguagem bastante acessível né, e tudo, obviamente, de livre acesso.
0: Professora, a gente já destacou uma fala sua dizendo que não veremos em nosso tempo de vida a recuperação da bacia do Rio Doce, que foi afetada pelo rompimento da barragem Mariana no final de 2015. Aí ah, eu queria saber, não só eu, né, como todos os ouvintes também, é o mesmo cenário para os rios e bacias afetadas pelo rompimento da barragem da mina Córrego de Feijão, lá em Brumadinho? É possível a gente enxergar alguma esperança de recuperação?
2: É, infelizmente, não, né? A verdade é que, politicamente, optou-se por diferentes formas de recuperação das duas bacias. Né? A, a Renova, que na verdade... É, é, cumpre a, os anseios da Samarco, da parte da recuperação da bacia do Rio Doce, uh, fez a opção uh, de deixar os rejeitos onde estavam, onde, onde eles ficaram, e estabilizá-los, né, com algumas aspas aí. Uh, isso significa que a gente vai ter, a cada chuva, esse material sendo lavado, levado para os rios, e continuar no processo de degradação ambiental, de contaminação das águas, contaminação do solo, etc., já no caso do córrego do feijão, a Vale fez a opção por retirar parte do material né, e colocar na mina desativada, né, do, na cava da mina desativada. Uh, porém, por que, que isso não resolve o problema da recuperação ambiental? As a, 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 Iniciativas tomadas em curto prazo, chamadas de emergenciais, para se fazer esse procedimento de recuperação, foram iniciativas baseadas numa espécie de custo-benefício e não aquelas iniciativas que a gente consideraria as mais adequadas do ponto de vista de recuperação ambiental. Então, houve uma preocupação muito grande com determinados fatores ambientais. Então, por exemplo, há uma preocupação muito grande com a água, como deve ter, como deve haver, mas pouco se fala sobre outros fatores ambientais, pouco se fala sobre as questões culturais, sociais e econômicas da população que foi diretamente atingida. Então, hoje o que a gente vê é um discurso de recuperação ambiental de Brumadinho baseado numa espécie de estética da paisagem. O que, que eu estou querendo dizer? É, é, é o que a gente vem chamando hoje em dia de greenwashing. O que, que, que isso quer dizer? Se eu mantenho a estética do local agradável, eu recuperei ele. Isso não é verdade. É verdade. Isso não é verdade. Uh, então, se você chegar hoje, né, num, num determinado ponto, lá no Parque da Cachoeira, no extremo norte do Parque da Cachoeira, onde o, o Ribeirão Ferro Carvão né, entra na comunidade, você vai ver que já está começando a ficar verde. Né? Uma, uma mesma espécie né, vegetal que foi disseminada por lá e está ocupando os rejeitos. Se você fotografa por cima, você não tem mais aquela cor vermelha agressiva que a gente via nas imagens de satélite, nas fotografias que a gente, que a gente é, viu e fez na época do rompimento, coisa de dias após o rompimento. Né? Por outro lado, a, 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 essa vegetação é uma mera maquiagem porque o problema todo continua ali embaixo uma vegetação rasteira, ela não segura aquele material, ela não produz matéria orgânica o suficiente, então na verdade né, não, são N questões que não vale nem a pena eu ficar enumerando todas porque a gente ficaria aqui o dia inteiro, mas que mostram que as iniciativas de recuperação ambiental que estão sendo propostas elas não são as mais adequadas então a área recuperada a gente não vai ver, mas por incrível que pareça pode ser que a gente veja a área ah, como uma maquiagem que possa, que pode agradar alguns grupos sociais e políticos. E esse talvez seja um, um artefato muito cruel dessa recuperação ambiental que está sendo feita lá no, no, na Bacia do Ferro Carvão, especificamente, né, que é o afluente do Paraupeba que recebeu ah, os, os, os rejeitos lá da mina do Corrego do Feijão.
1: Com essa resposta do Miguel, a gente encerra o primeiro bloco do episódio e damos início ao segundo, sobre o cenário após o rompimento e as primeiras análises sobre o crime ambiental.
0: Neste segundo bloco do Encontros A3, a gente se pergunta, e agora? Vamos continuar conversando com o pesquisador Miguel Felipe sobre o que podemos esperar
1: do futuro, sejam expectativas ou preocupações. Para começar, professor, é bom relembrar que outras barragens de menor distensão se romperam ao longo de 2019 ou estiveram na iminência de ruptura, atingindo o um nível de alerta máximo. A gente pode citar aqui o caso de Barão de Cocais e do vilarejo de macacos na cidade de Nova Lima, que tiveram sua população evacuada no primeiro semestre de 2019. Até dezembro, pouco mais de um mês atrás, muitas famílias ainda viviam em áreas evacuadas, sem nenhum prazo de retorno para suas casas. A gente fica se perguntando quando e qual será esse próximo rompimento, né? Qual que é a situação das barragens de Minas, em Minas Gerais hoje?
2: É, infelizmente, não mudou muito em relação ao cenário do que a gente viu, né? A situação é preocupante, não apenas as barragens é, de rejeitos de minério, mas, assim, de uma forma geral, a gente tem uma preocupação muito grande com as barragens. Especificamente em relação aos rejeitos de minério, a preocupação é maior, vamos colocar assim, por causa da possibilidade de contaminação e pelos métodos construtivos. O que a gente consegue dizer é que o alerta que o segundo rompimento causou para as empresas fez com que algumas delas se mobilizassem é, de diferentes formas para talvez garantir que isso não fosse acontecer nas barragens deles. Né? Mas a gente deve lembrar que nós temos barragens aqui em Minas Gerais que são muito antigas, outras muito grandes, com uma diversidade de empresas, né? gigantesca, e cada uma fazendo o monitoramento da forma como lhe convém. Esse é um ponto central. Por quê? A gente tem que a segurança das barragens é garantida pelo que a gente chama de automonitoramento. Então, o que é esse automonitoramento? Vamos supor que eu vou convidar a Laís para ir na minha casa. Só que a Laís é uma pessoa muito exigente em termos de limpeza da, minha, da casa. Ela só vai em casas extremamente limpas. Né? Bom, eu quero muito que ela vá lá em casa. Então, o que, que eu vou fazer? Laís, vai lá em casa. Aí ela vai virar para mim e vai falar assim: Mas sua casa é limpa? Aí eu viro e falo assim: Não, muito limpa. Aí ela vira não acredita. Eu falei: Não, então eu vou chamar o Clécio, que ele vai falar para mim, vai falar para você que a minha casa é limpa. E aí eu viro pro Clécio e falo assim: Clécio, meu amigão do coração, fala pra Laís se minha casa é limpa ou não é? Aí você vai virar e vai falar assim: É claro que é limpa. E ela vai lá minha casa. Essa é a forma como é feito o monitoramento, o automonitoramento monitoramento dessas barragens, na né, segurança das barragens, hoje no Brasil. Então, a empresa responsável pela barragem contrata uma empresa para garantir a estabilidade, não para atestar a estabilidade. Né? E aí, quando esses, né, muitas das vezes, um, uma, uma negativa nessa certificação pode significar simplesmente a troca da empresa que faz o monitoramento por outra para que o relatório que vai para os órgãos públicos mostre que a barragem está num nível de segurança aceitável. Nós temos padrões internacionais que estão sendo discutidos para tentar mudar a situação da legislação brasileira, mas isso é algo extremamente complexo e que precisa de muito debate. O fato é, e aí eu, eu gostaria de, de frisar esse ponto, quando a gente fala na situação das barragens de Minas Gerais, muitas pessoas... Inclusive, meus colegas vão focar apenas na estabilidade das barragens. Mas eu gostaria de levantar a questão das pessoas que estão abaixo da barragem. Ainda que a barragem esteja num nível de segurança alto, num nível de estabilidade alto, como e quem são as pessoas que estão abaixo dessa barragem? Vamos colocar em, em, de forma bem direta. Né? Se for construir uma barragem hoje tiver uma comunidade de classe alta abaixo do local onde vai ser construída a barragem, essa comunidade de classe alta não vai deixar construir aquela barragem. Porque eles têm poder político, poder econômico, conseguem ter força na discussão e evitar que aquela barragem seja construída. Então, aonde que essas barragens vão ser construídas? Quase sempre, maioria das vezes, acima de comunidades pobres, comunidades negras, comunidades desmobilizadas politicamente, então, isso faz com que a gente precisa ter, mudar o foco da atenção, não, né? não trabalhar apenas com a barragem, mas colocar o foco também nas pessoas que estão abaixo da barragem e que estão recebendo informações da empresa, porque agora as empresas estão conversando com essas pessoas, porque antes nem conversavam, né? E estão recebendo informações dessas, empre dessas empresas que, olha, caso rompa a barragem, vai tocar uma sirene, e você tem dois minutos para sair da sua casa, senão você vai morrer. Né? E qual é? Como, como fica a vida e o cotidiano daquela pessoa após isso? Ah, mas a barragem está segura, testado tá de segurança, estabilidade. Ok, mas e a pessoa que está ali de baixo?
1: Ela está em né? constante ameaça, né?
2: O tempo todo em ameaça. Então, eu acho que a situação das barragens de Minas, ela é muito complicada do ponto de vista de estabilidade, de segurança, pelas características das barragens, mas eu acho que ela é mais grave ainda quando a gente pensa que a população que está ali do lado, ela está muito mal informada, ela está num constante, numa constante sensação de insegurança, e mal assistida, sobretudo.
0: Professor, como a gente já conversou, você até citou né, que você e sua equipe continuaram em contato com os atingidos que vocês conheceram na, na expedição Abrumadinho e região, você e sua equipe coletaram esses relatos das pessoas afetadas né, diretamente. Vocês chegaram a voltar pessoalmente lá no local? Se vocês mantêm o um contato, até hoje acontece isso, como que é?
2: Sim, a gente retornou ao local algumas vezes, não passamos em todas as localidades, a gente não conseguiu isso, por uma questão de recursos mesmo, né? Ah, novamente, né, a situação da, da, do da financiamento de pesquisa e extensão no Brasil está de mal a pior. A gente tem muito poucos recursos para conseguir fazer projetos nessa, nessa linha. Ah, mas, independentemente disso, a gente tem conseguido, com o pouco que a gente tem, fazer algumas visitas de campo. Já retornamos algumas vezes a Brumadinho, Mário Campos, e temos contato... É, como eu disse, né, via WhatsApp, com uma série de uh, entrevistados, né, que agora a gente trata mais como parceiros, colaboradores, né, colegas, que estão ao longo do Rio. E como é que isso funciona? Né, de duas vias. É, a gente passa as informações que a gente produz para eles, e aí eles né, têm condições de ter uma... uma mais um elemento né, nessa complexidade toda para eles refletirem sobre. E a gente tenta tirar as dúvidas deles. Então a gente recebe algumas demandas e tira as dúvidas deles na forma de, às vezes, uma resposta rápida, um áudio no WhatsApp. Né? Eu lembro que é um, logo que o rompimento foi em janeiro, aí veio o inverno, logo começaram as chuvas novamente, acho que coisa de setembro, outubro. Um dos moradores mandou um, 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 um vídeo no WhatsApp e falou: olha. Aqui na, na minha localidade, na Cachoeira do Choro, aqui na minha localidade, a água agora está mais barrenta ainda do que estava antes. Né? Ou, ou seja, desde, nem quando rompeu aconteceu isso. Muito preocupado. E aí a gente manda um áudio tenta explicar o que aconteceu, quando a gente sabe, né? E nem sempre a gente consegue explicar também. a gente tenta manter esse contato, explicar, tranquilizá-los na medida do possível, mas não só tranquilizá-los. Também fomentar de instrumentos que eles possam utilizar na luta pelos direitos que eles têm. Né, isso a gente tem tentado fazer, mas o mais interessante disso tudo veio quando a gente começou a coletar essas demandas e a gente falou assim, não, peraí, agora a gente tem que transformar isso em algo é, institucionalizado, oficial organizado e aí nós propusemos, junto à Projetoria de Extensão, um projeto chamado Minas de Lama, que é o Observatório do Desastre esse projeto tá, foi aprovado, então a gente trabalha, está trabalhando dentro desse projeto, recebendo as demandas tentando responder para eles as demandas, fazendo materiais que vão ser disponibilizados para eles na forma de divulgação científica. Então, foi feito um pente fino dos artigos que foram produzidos ao longo desse, desse ano sobre... As, não, ao longo desse ano, não, mentira, porque esse projeto é sobre as duas tragédias, né? Então, sobre esses anos, sobre esses últimos quatro anos aí. Então, a gente propôs um projeto de extensão que tem como objetivo... Né, responder às demandas sociais que foram que foram recebidas por nós, ele tam, tanto tem essa, né, nesse projeto, tanto a gente tem essa capacidade de comunicar direto com as pessoas, mas também nós estamos tentando fazer é, 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 trabalhar de forma mais organizada na forma de divulgação científica com a tradução entre aspas, né, de artigos que têm sido publicados sobre as tragédias, então eles ficam sabendo o que acontece com as frutas, com né, com o solo, com a Mas água... Isso uma que...
0: linguagem científica e deixa elas mais acessíveis,
2: né? Exatamente, a gente tenta deixar essa linguagem ci... científica mais acessível para eles e estamos fazendo alguns materiais de educação ambiental para ser divulgado nas escolas também, né, trazendo essas escolas para dentro da universidade, tentando contribuir de alguma forma com isso. Esse projeto foi crescendo né, e outros parceiros foram chegando e agora a gente fez a proposta né, de um programa de extensão que, é, se tudo der certo, né, já deve começar a partir de março, com cinco projetos de extensão vinculados a ele, trabalhando cada um em uma determinada esfera dessas tragédias. Né, desde a assessoria aos movimentos sociais até numa espécie de cartografia dos próprios atingidos, né? Eles mapearem a área que eles têm atingidos produzindo atlas, etc e tal. Então, tem uma série de iniciativas que nós estamos tomando para tentar responder a essas demandas sociais que chegaram a nós, mantendo esse contato constante com os atingidos, porque uma coisa que é muito grave, vamos colocar assim, esse infeliz costume, né? Que alguns colegas têm de uh, faz a pesquisa, vai embora e não deixa nada para a população, escreve dois, três artigos sobre aquilo e aquela pessoa que ele entrevistou, aquela pessoa que abriu a porta da casa dele, serviu um bolinho com café para ele, né, conversou com ele, deu os dados que ele queria, aquela pessoa fica desassistida. Então, a gente está tentando superar um pouco essa lógica também.
1: Professor, a gente pode dizer que houve de algum fato, de alguma maneira, algum avanço para a prevenção das tragédias como a de Brumadinho?
2: Se a gente for muito, muito é, otimista, a gente pode achar alguns avanços. O primeiro deles é normativo, né? em relação ao padrão construtivo das barragens. Algumas exigências mudaram para que as barragens mais inseguras não sejam construídas. Isso para novas barragens. Para as barragens que já existem, o caminhar está bem mais lento em relação a isso. Um outro ponto que a gente pode considerar positivo é o fato de esse segundo rompimento mostrar tanto para a população, quanto para as empresas, quanto para o governo, que aquele primeiro não foi uma excepcionalidade, não foi um ponto fora da curva, e que fenômenos, né, crimes, tragédias, desastres como esses, vão continuar acontecendo caso não se tome as providências necessárias. Uma, da, uma, uma das questões que eu acho fundamental nisso tudo é um aumento do rigor da legislação e um aumento do rigor da fiscalização por parte dos órgãos públicos. Né? Eu acho que a gente precisa avançar muito nisso ainda, sabendo, como eu disse anteriormente, que as empresas não vão optar por conta própria a diminuir seus lucros em benefício de segurança, em benefício de meio ambiente. Então, eu não tenho essa, essa crença, né? Então, eu penso, sim, que, que a gente tem que avançar muito em diversas esferas. Um outro ponto que eu acho que é extremamente importante e que, vamos, vamos, vamos dizer assim, que houve um avanço é na forma como a imprensa tem tratado é, esses crimes. Né? Num primeiro momento, lá em Mariana, a imprensa contribuiu para a desinformação da população e isso foi algo bastante sério e né, notório. Não que em alguns veículos isso não continue acontecendo, né? porque a gente sabe que também a imprensa ela não é homogênea. Mas eu consigo ver hoje com mais facilidade canais de comunicação que conseguem e, 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 e têm essa intenção de trazer os atingidos, de trazer a voz de quem está lá embaixo, né? de tentar fazer uma... uma uma segunda via na abordagem desses desastres que eu também vejo como um, um aprendizado positivo disso tudo por parte da sociedade. E uma outra, uma outra, um outro elemento que eu não sei bem se é positivo ou negativo, porque isso assim, se confunde um pouco, mas que do ponto de vista de estratégia de, de lutas e reivindicações é positivo, as pessoas agora querem saber se tem barragem em cima da cabeça, das cabeças delas, elas querem saber querem ter a segurança, querem chamar para conversar. Então, essa preocupação, que é, de certa forma, algo ruim, ela traz um lado bom, que é uma capacidade maior de mobilização social em relação a esse, essa pauta.
0: Professor, você citou o caso de pessoas que passaram a ficar mais atentas, né? as que moram no entorno de barragens, principalmente depois da tragédia em Brumadinho. É, é o caso aqui de Juiz de Fora, né? Na época da tragédia, várias notícias chamaram a atenção para o fato de que aqui na região existem barragens. Você pode falar para a gente, o que, que você pode falar para a gente, na verdade, a respeito dessas barragens aqui em Juiz de Fora?
2: É, nós temos em Juiz de Fora uma série de barragens, né? é, Tanto as barragens para... É, como mananciais hídricos, né? Barragens para captação de água, mas um, uma preocupação grande que todos temos são as barragens de rejeitos... Que, que existem é, na região de Igrejinha. Ali existe um complexo industrial e, e ele precisa de, uma, de barragens de rejeitos e essas barragens elas estão muito próximo a algumas comunidades que tem ali na região. Então, o próprio bairro, Igrejinha, né, ele está na zona que a gente chama de zona de Dunbreak, ou seja, a zona que seria diretamente atingida pelo rompimento da barragem, parte do bairro, e a Vila São João Batista, que é uma uma outra comunidade que tem ali perto, já na BR, né? que também está, vamos colocar assim, no olho do furacão. A preocupação que a gente tem é que essas pessoas saibam do que está acontecendo. Então, alguns meses atrás, num projeto de extensão, um projeto Ágora, né? um projeto de extensão lá da Geografia, a gente foi numa dessas comunidades, na Vila São João Batista, e o relato que a gente teve foi que eles só ficaram sabendo muitos deles, né? não, não todos, mas muitos deles só ficaram sabendo que existia uma barragem a poucos metros deles, é, quando rompeu a segunda barragem aqui em Minas, né? quando rompeu a barragem da Vale em Brumadinha, aí que houve a preocupação deles em relação a isso. A comunidade agora tem se mobilizado, fazendo alguma pressão na empresa, e a empresa começou a dialogar com eles, finalmente começou a mostrar alguns mapas das zonas onde seriam diretamente atingidas os pontos de fuga, então Houve com essa mobilização e esse temor que a gente estava conversando agora há pouco, né? houve um, um lado positivo. Agora a gente precisa, para gar garantir a estabilidade dessas barragens, a gente precisa que esse automonitoramento seja feito de forma correta, etc. Uma outra preocupação que a gente tem é do ponto de vista ambiental de como é feito o tratamento dos rejeitos nessas barragens. No caso dessa barragem, por exemplo, na igrejinha, a gente está falando de rejeitos altamente tóxicos. E com relatos da população infelizmente a gente não conseguiu comprovar cientificamente por causa da celeridade desses processos, né? mas com relatos da população que o curso d'água que passa ali perto, volta e meia, fica com um aspecto diferente, com uma coloração diferente. Então, assim, o que está que acontecendo? Né? Pode ser que não tenha nada a ver com a barragem, mas pelo menos agora a barragem foi colocada em pauta. Então, vamos discutir isso. Então, a gente precisa entender também do ponto de vista ambiental né? e, sobretudo, não apenas as barragens que existem, mas das barragens que possam vir a existir, que é uma outra questão. A gente está discutindo as barragens que existem, tem que discutir as barragens que existem, mas a gente tem que entender também que, vira e mexe, aparecem projetos de novas plantas minerárias, de plantas de PCH, e que precisam ser discutidos do ponto de vista de licenciamento ambiental com a população, se a população quer ou não, aceita ou não aquelas barragens no seu local, na, 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 sua, na sua região. Então tudo isso traz uma grande preocupação para a gente. É importante, e muito importante, que a população esteja esclarecida disso. Não, você está numa zona de downbreak. Né? Se romper a barragem, a sua casa vai ser destruída. Você tem X minutos para sair, a gente vai fazer tal e tal coisa para que, que você não tenha problemas com isso, etc. E tal, mas precisa, de, precisa ter um plano de emergência e a população precisa ser ciente disso. Né? Apesar de toda a complexidade que é você chegar para uma pessoa Igual a gente conversou, uma senhora idosa de 70 anos de idade, e falar: Olha, se romper a barragem, você vai ter que atravessar a BR correndo e subir esse pasto correndo em X minutos. Né? Que, é uma outra, né? que é uma outra questão extremamente complexa, porque a gente está falando do que eles chamam de auto-salvamento. Essa zona de auto-salvamento quer dizer: se vira.
0: Antes de a gente encerrar, queria perguntar para você se algum ouvinte estiver interessado né, em participar desse projeto de pesquisa, de extensão, ou enfim, se informar, quer entrar em contato com vocês. Onde que ele pode ir? Para onde ele pode mandar um e-mail, acessar? Fala para gente.
2: É, bom, a gente está aberto a comunicação, à conversa, ao diálogo é sempre positivo. Uh, o nosso e-mail é grupo.terra.ufjf.edu.br as informações sobre o, o grupo estão no site, né, ufjf.br barra Grupo Terra. Além disso, as informações que a gente vem produzindo especificamente sobre as duas tragédias, né, os dois desastres, estão no site da Força-Tarefa Minas de Lama, né, que vai ser colocado o link aqui no texto do podcast.
0: Agradecer muito ao Miguel. Então, Miguel, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação. Obrigada também pela parceria, né, por falar com a gente, confiar na gente também, né, para falar sobre as informações, são de suma importância. E obrigada também a você, ouvinte, né, por acompanhar a gente nesse encontro. O Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores aqui da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que são produzidos aqui.
1: A gente gostaria de reforçar que é uma alegria para a gente ter você, ouvinte, acompanhando este programa e fazendo parte dessa transmissão de conteúdo. Conhece alguém que se interessa por esse tema, você pode indicar esse podcast. Seus comentários, impressões, sugestões são sempre bem-vindos. Conversa com a gente lá pelas redes sociais da universidade. O Instagram é o FJF o Facebook, o FJF Oficial, e o Twitter, o FJF Underline. A gente também tem um perfil lá no LinkedIn, você pode buscar Universidade Federal de Juiz de Fora. Aproveita, segue a gente e acompanha também os conteúdos que a gente tem por lá.
0: Esse podcast é vinculado à Revista 3 da UFJF, de Jornalismo Científico e Cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo, que vai além do texto, no site da Revista 3, que eu já mencionei, mas só para reforçar, revista 3.fjf.br. A ah, e o número 3. Lá você também conhece outras iniciativas de divulgação científica aqui da universidade. Por hoje a gente fecha por aqui. Um abraço e até breve. Até mais.